0: Het is dinsdagavond, 22 februari 2022, een bijzondere datum. En het grappige is dat eh, ik woon sinds december 2020 woon ik op nummer 22 en sindsdien weet ik ook dat het een bijzonder nummer is. Nou, geloof ik dat elk nummer wel iets bijzonders heeft. Maar mijn uh, toenmalige coach uit Engeland... die stuurde um, mij een berichtje toen ik um, een foto plaatste van mijn nieuwe huis... wat nummer 22 betekent. En het grappige is dat... Uh, mijn moeder was net een paar maanden daarvoor ook op nummer 22 komen wonen. Uh, een ander huis natuurlijk. Uh, dus ja, wij hebben, sindsdien hebben we wat met nummer 22. Nou, het is dinsdagavond. Ik merk dat ik uh, dus toch weer online ben... Um, het is vandaag niet gelukt om, uh, om niet online te zijn, s'avonds. Uh, avonds. Um, zoals ik als doel had gesteld, in ieder geval om dat uh, een aantal avonden in de week te doen. Maar het was een beetje een stormachtige dag. Het is een beetje een stormachtige periode. Um, ik merk wel dat ik gewoon heel lekker bezig ben geweest. dus Soms is het ook niet erg om... Uh, om s'avonds nog bezig te zijn. Ik merk dat ik, ik vind het juist vaak lekker om s'avonds nog even door te werken. Op de een of andere manier heb ik dan het idee, oh ja, alles is in rust. Dan kan ik gewoon mijn dingetjes, <laughs> kan ik vooruit gaan. En nou ja, ik moest mijn podcast nog opnemen. Nou ja, wat ik al zei, ik weet niet wat het is. Het is uh, letterlijk en figuurlijk wat stormachtig deze dagen. Er gebeurt heel veel. Um, ik moet ook lachen, want ik krijg ineens van alle kanten krijg ik, uh, opdrachten uh, toegestuurd... Um, over, voor projectmanagement of eventmanagement. En dat is eigenlijk een richting um, die ik niet per se meer op wil... tenzij het iets is waar ik heel erg blij van word. Um, hoe ik die beslissing dan maak... zal ik nog een keertje apart een uh, podcast over opnemen. Uh, want kijk, voor mij is de... Coaching is niet het, uh, het enige wat ik doe. Ik blijf de opdrachten voor Viva en UEFA doen. Omdat ik die zo ontzettend leuk vind. En soms komen er kleinere dingen tussendoor. Waarvan ik denk, nou als ik het kan combineren. Waarom dan niet? En zo was... Uh, als ik bijvoorbeeld vorig jaar uh, rond Koningsdag benaderd uh, door Think Ahead. Of ik wilde helpen bij de ontvangst van de koninklijke familie. En dat was dan twee dagjes in Eindhoven. Ja, dat vind ik heel erg leuk om erbij te doen. Um, een korte samenvatting hoe ik mijn beslissingen neem. Is eigenlijk uh, op basis van drie, uh, drie factoren. Dat uh, is plezier, prestige en poen. En uh, twee van de drie moeten positief uh, zijn. En eigenlijk wil ik er nog een vierde... Aan toevoegen op het moment dat je die beslissing zelf zou moeten nemen, um, en dat is proeven, en dat bedoel ik uh, in de zin van ervaren. Kijk, toen ik uh, net begon uh, als zelfstandige, toen had ik wat minder keuze om nee te zeggen. In ieder geval op dat moment heb je zoiets. Ja, je moet alles aanpakken, of misschien heb je wel de keuze gemaakt van nou, ik ga het een periode proberen. En uh, ik ga gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen proeven, dus ervaren en kies je daarom daarvoor. Nou, ik zal daar een keer een uitgebreide podcast over opnemen, want dat is niet het onderwerp van vandaag. Vandaag wil ik het hebben over uh, tijd, geld en energie. En vandaag was het zo'n dag wat, dat er een aantal dingen nou ja, misgingen. Ik weet niet wat het is, maar uh, er hangt iets in de lucht of zo. Mijn website die heeft een beetje kuren, de Kick-Ass Academy website. Sinds, die, uh, sinds er updates worden gedaan, verspringt van alles. Komen er dingen ineens niet meer? Zijn dingen ineens niet meer in beeld? Ik, hoefde, ik heb er niks aan veranderd en ineens gebeuren er allemaal dingen. Ja, en dat ligt dan aan, uh, aan bepaalde instellingen. Dat komt ook door. Nou ja, als, ik, als je technisch iets van af weet door bepaalde CSS-instellingen die mijn vorige websitebouwer heeft gemaakt en die ik dus niet makkelijk zelf kan aanpassen. Um, nou, ik had ook zo'n situatie dat vandaag mijn monitor er ineens mee stopte, van me. dus ik heb een externe, een tweede monitor, omdat ik dat prettig vind met twee schermen te, te, te werken. Uh, een van mijn klanten lukt het niet om online te komen. Nou, er gebeurde van alles, dus een bepaalde vorm van een soort van frustratie bijna. Um, ik word niet snel gefrustreerd, maar dat je wel denkt van wat, wat, wat is er aan de hand? En hoe ga ik daar dan mee om? Nou, met mijn website, ik heb het zowel met mijn eigen EstherHuismans.com website als die uh, van de kick S Academy, daar waren dit soort uitdagingen bij. En um, ik merkte dat elke keer als ik iets wilde aanpassen. En ik ben vrij handig met de computer. En ik weet ook hoe bepaalde dingen werken. Maar dat het dan niet werkte zoals ik het wilde, omdat dus bepaalde instellingen zo handmatig waren gedaan, dat, dat ik het dus niet zelf kon doen. En mijn nieuwe webbouwer, die zei op een gegeven moment, misschien moet je een een ander systeem erop zetten. En ik dacht, oh nee, moeten we weer en beginnen we weer. En hij zegt... En, en ik, ik dacht, ik, pff, ik, wil, ik wil die tijd en die energie er niet in steken. en dat extra geld op dit moment. En op een gegeven moment... Um, um, toen dacht ik, ja, maar ja nu ben ik zoveel tijd bezig... elke keer als ik één kleine aanpassing wil doen... omdat het dus niet werkt... dat ik misschien nu eventjes die tijd en die energie erin moet steken en dat geldt... om het voor elkaar te krijgen... zodat ik op de lange termijn... daar profijt van heb. En toevallig heb ik... de komende weken ook een aantal... had ik een aantal uh, afspraakvrije dagen... in mijn agenda gepland. En ja, die had ik... eigenlijk niet hiervoor ingepland. Maar soms is het gewoon belangrijk... om, om dat in orde te maken. Dus het is eigenlijk... Uh, de korte, kijk, kijk je naar de korte termijn... pijn versus de lange termijn fijn... of is het korte termijn fijn versus... lange termijn pijn? Want... Als ik zo doorga, elke keer als ik hiermee um, te maken krijg krijg ik die frustratie. Dan denk ik, ja, verdomme, waarom werkt het nou niet? En het grappige was dat zelfs de webbouwer die zei... als ik dan weer met een vraag kwam... Nou, dan moest hij ook echt weer erin duiken. Want hij zegt, ja, er zitten zoveel handmatige dingen in... dat het gewoon helemaal niet logisch is opgebouwd. Dus het is niet raar dat ik daar dus op die manier tegenaan loop. Ja, en ik vind het wel jammer, want ik was heel tevreden over de site die ik had. Alleen die is nu niet meer geschikt voor de doelen die ik, die ik dus heb... Dus, um, dus ja, voor mij was het op een gegeven moment de beslissing van... nou ja, ik moet er dus nu die tijd in gaan steken. En, um, en die energie en het geld om dat in orde te maken. Zodat ik daar op de lange termijn geen, um, geen last meer van heb. En soms is dat best wel een beetje frustrerend. Want ik merk... Ik had het er vandaag met hem ook over. Hij zei tegen mij, ja, stapje voor stapje. En dat is iets wat ik zelf ook altijd tegen mensen zeg. En ik weet ook, een WK voetbal is niet in één dag georganiseerd. En op de een of andere manier heb ik hierbij wel het idee... Oh, ik moet het allemaal in één dag geregeld hebben. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus ik weet ook het in kleine stukjes knippen dat dat werkt. Maar soms uh, val je zelf in je eigen valkuilen daarin. En ik uh, hou hierbij ook een voorbeeld aan van... bijvoorbeeld als jij, als jij een manager bent en je moet nieuwe mensen gaan inwerken dat je dan heel vaak de neiging hebt om bepaalde dingen zelf even te doen, omdat jij er zegt van nou oh, ik ben ik doe het wel even snel, omdat dat op dit moment nog sneller is. Maar ja, op het moment dat jij dat elke keer blijft doen, dan leren die mensen het nooit. En op nu werkt het dus wel, maar die mensen Komen dus niet vooruit. En dan is er op de lange termijn geen voordeel. Dus ja, om alles even in kaart te brengen hoe je het doet. En um, voor hen duidelijk te maken. Dat kost nu even wat meer tijd. Maar op de lange termijn heb je er zo ongelooflijk veel voordeel van. Dus ja, dat is iets wat, uh, ja, wat bij mij weer uh, voorbij kwam. En toen dacht ik, ja, oké, okay, ik moet nu gewoon die tijd, daar, uh, die, die tijd, geld en energie daarin steken. En voor die monitor, nou, zodra ik zag dat die... Uh, die kapot was dacht ik oh oh nou ik heb hem ook al heel lang hup meteen uh, online gegaan en nu is besteld die morgen geleverd kan worden ik had een aantal op het oog en uh, er waren een aantal maar die konden pas over twee weken en toen dacht ik ja daar heb ik dus geen zin in ik heb geen uur aan research gedaan dat is voor mij echt uh, best bijzonder want normaal ga ik altijd uitgebreid kijken ik had er nu gewoon eentje die uh, goed uitzag en uh, een korte levertermijn had en ik dacht en hij had goede reviews dat vind ik ook altijd wel prettig en hij is sowieso beter dan degene die ik nu heb want dit was een oudje en uh, en ik weet dat ik het prettig vind om zo'n uh, zo groot scherm te hebben. Dus, um, dus ik heb meteen die beslissing genomen. En het is zo fijn, want ik denk dat je misschien dat gevoel wel kent. Dat je, dat je misschien tegen iets aanloopt loopt te hikken. Nou, hierbij dus niet, maar dat heb ik in het verleden heel erg gehad. En daar zal ik zo meteen nog wat meer over uh, vertellen. Maar uh, dat je dan op een gegeven moment die beslissing hebt genomen... en dat je dan denkt, ah, oh, dit dus had ik al honderd jaar eerder moeten doen. En zo kan het ook gelden voor jou als persoon... Stel, je wil geen geld uitgeven aan jezelf. Nou, daar. Ik ben degene die geweest die echt totaal daar geen geld aan wil uitgeven. En als ik dan nu kijk hoeveel geld er in mijn persoonlijke ontwikkeling zit... en hoe fijn ik dat vind. En niet alleen geld, maar ook tijd en energie. Want tijd is nog schaarser en nog belangrijker dan, dan geld... En de eerste keer dat ik een, een coaching moest betalen, nou, ik vond het, het vond 80 euro bij wijze van spreken al veel, tot ik op een gegeven moment merkte dat ik zoveel sliep, dat ik dacht, nou, ik moet hier iets mee. En toen kwam er toevallig op dat moment een training voorbij van, uh, ik geloof dat die 2800 euro was en die heb ik betaald met wel, wow, jeetje, wat ga ik doen, zo van zo'n gevoel en, uh, en toen ik... Klaar was met die training heb ik echt in no time meteen het vervolg geboekt. En daar had ik echt geen problemen meer mee, want ik zag wat het me opleverde. Nou, daar heb ik een aparte podcast over opgenomen. Dat is podcast 20, investeren in jezelf. Dus als je daar meer over wil horen, luister vooral die podcast even. Maar waar ik dus nu tegenwoordig naar kijk, is wat levert het me op? In plaats van wat kost het mij? En dat zijn drie elementen. En dat is tijd, geld en energie. En zelf heb ik heel lang een... Uh, ja, een soort geldprobleem gehad daarin. Voor mij was geld... Toch maar een soort van dingetje zo, om het zo maar te zeggen. Als ik dat kon besparen... Nou, dan deed ik het toch gewoon zelf. En dat ik daarbij over het hoofd zag... dat het me veel energie en tijd kostte... dat nam ik voor lief. En dat kan zijn... Ik bedoel, het kan zijn dat jij dat ook herkent. Misschien geef jij wel heel makkelijk geld uit... als het je, als het je bijvoorbeeld energie of tijd bespaart. Maar bij mij was dat dus echt niet zo. En... Um, kan, dat kan zijn dat het door bepaalde overtuigingen komt. Bijvoorbeeld als je opgevoed bent met. Uh, geld groeit niet aan de boom. Ik had een, uh, een coach waar ik dus net over vertelde, van nummer 22 in, uh, in Engeland. En hij vertelde toen hij zijn vrouw ontmoette dat zij daarin echt heel anders waren. En we hadden van allebei hadden wij coaching. En hij was opgegroeid met: geld groeit niet aan de boom. En zij was opgegroeid, opgevoed met. Uh, Geld ligt geld is overal. En. Dat kan je je voorstellen hoe die insteek daarin anders is. En ze, hij vertelde toen een verhaal ook. Dat zij een keertje naar, uh, naar Londen moest. En ze vroeg of ze wat kleingeld kon krijgen om, om even wat cash te hebben. En hij kwam met tien pond aan. En zij begon hem uit te lachen van, hoezo? En hij, hoezo tien pond? is toch hartstikke veel? En hij, zij moest lachen. Hoezo tien pond? is hartstikke veel. Maar het is natuurlijk gewoon, waarmee ben je opgevoed? Wat is jouw, waar, wat is jouw waarde? Uh, wat zijn jouw overtuigingen daarin? En misschien is het bij jou: je koopt pas iets, als, iets nieuws als het oude kapot is. Het grappige is dat bij mij vaak heel erg dat het andersom was. Want mijn moeder zei op een gegeven moment altijd: van ja, technologie is iets waar je niet op moest, moet besparen. Uh, dat moet gewoon in orde zijn. En ik vond het dan zonde om daar geld aan uit te geven. En zo kwam het bijvoorbeeld dat mijn moeder destijds al een, uh, een iPhone had... terwijl ik die nog niet had. <laughs> nou was ik toen ook nog niet... Nou, ik weet niet, ik was wel een poosje aan het werk. Dus ik had het misschien wel. Maar uh, nou ja, ik, ik vond het dan het minder waard dan dat zij het vond. En op een gegeven moment was het wel dat het mij erin kwam... oh ja, het is toch wel waard om, om die frustratie te besparen. En bij mij was dat hele geldverhaal tot een andere overtuiging. Dat wat meer te maken met controle... Ik wilde gewoon controle hebben. Ik wilde niet afhankelijk zijn. Ik wilde een buffer hebben. Want ik was bang dat als ik geen geld had. Dat ik geen, uh, ja, geen controle had. En dat had te maken met het verliezen van mijn vader. Nou, daar heb ik eerder ook een podcast over opgenomen. Daar uh, kan ik uitgebreid over praten. Maar dat gaan we, gaan we nu niet doen. Maar ik heb jarenlang in, in angst gezeten. Omdat het niet goed ging met mijn vader. En, uh, en hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Uh, en... Toen, toen, toen dat zover was. Toen dat moment er was. Toen heb ik echt letterlijk tegen mezelf gezegd. Ik wil controle. Of, ik, wil, nou, ik wil alleen maar leuke dingen doen. Dus dingen doen die ik zelf in de hand heb. En dat betekent ook. Nou ja, ik wil controle over het geld hebben. Ik was altijd heel erg bang voor. Nou ja, financiële onzekerheid. Om het zo maar te zeggen. Dus, um, dus ik was altijd heel erg bezig. Met geld, geld verzamelen Dus daar zat mijn overtuiging in. Um, en dat het is dus, dus bij iedere persoon anders. En het is wel interessant voor jou misschien als luisteraar... om eens te kijken wat jouw overtuiging is met betrekking tot geld. En wat je zegt. Zeg je bijvoorbeeld vaak dat iets duur is of zo? Of, of zeg je dat niet? En dat, er zitten heel veel, nou ja, veel diepere lagen in. En ik had dus zoiets van, nou dan doe ik het toch zelf... dat ze bespaart weer zoveel. Terwijl dat dus niet in verhouding stond... Tot ik de ontdekking deed, en dat was nou ja, eigenlijk uh, dat is de laatste jaren vooral, dat, ik, ja, dat geld overal is. En uh, tijd kun je niet bijkopen. En zeker als je ouder wordt, dan besef je dat. Ja, hoeveel geld je ook hebt, je kunt er niet meer tijd mee kopen. Geld is overal te vinden, maar onze tijd hier op aarde is beperkt. Hoeveel geld je ook hebt, je kunt dus niet tijd bijkopen. En ook je energie is heel wat waard. Wat denk je dat die frustratie met je doet? En het grappige is ook. De, er komen dus... Nou, ik zei net, er komen net vier opdrachten in no time op mijn pad. En uh, ik heb al tegen een aantal nee gezegd. Um, maar ik kan er dus op verschillende manieren naar kijken. Ik kan zeggen, daarin dat wil ik niet meer. Of niet meer, of ik wil dat niet. Maar ik kan bijvoorbeeld ook kijken naar wat levert het me op als ik hier wel voor kies. En... In een van de opdrachten die op mijn pad kwam was er uh, eentje van een aantal weken die, met werk wat mij relatief weinig moeite kost, um, waardoor ik bijvoorbeeld kan kiezen om um, makkelijker te investeren in een nieuwe website door iemand die dat met weinig moeite doet. Dus dat zijn ook allemaal keuzes die je voor jezelf maakt. Want ik, op een gegeven moment dacht ik, nou ja, dan ga ik van allerlei dingen zelf gaan, lopen, lopen klooien. Maar ik kan ook zeggen, nou, ik ga het werk doen waar ik gewoon heel goed in ben en wat mij eigenlijk heel makkelijk afgaat. Um, om, om bepaalde andere dingen uit te besteden. En het is heel lekker om daar zo naar te kunnen kijken. En, en over dus die keuzes. Over wel of niet opdrachten aannemen, um, daar ga ik een andere podcast nog over opnemen. Dat heeft ook met onderhandelen te maken. Um, maar ja, echt staan voor je eigen waarde, maar ook zelf kijken wat is, wat is de meerwaarde voor jou om bepaalde dingen wel of niet te doen. En bij mij is het bijvoorbeeld zo, corporate events, die komen soms ook voorbij bij mij. En dat is niet iets wat ik ambieer op de lange termijn. Maar ik weet wel dat het mij ongelooflijk makkelijk afgaat. En ik schiet niet snel in de stress. Ik weet dat ik ooit een event heb gedaan voor een bedrijf. En eigenlijk was het een soort van... Nou ja, misschien wel nou, teleurgesteld is een beetje groot wordt. Maar ik vond het eigenlijk een beetje saai. Omdat het allemaal zo vloeiend liep. En zij waren allemaal heel enthousiast. En ze waren super blij dat het zo soepel was gegaan. En ik had zoiets: nou, is dit het nou? Ja, ik ben natuurlijk toch gewend aan alle uitdagingen rond zo'n WK of EK voetbal. Waar, waar dingen anders gaan dan gepland. Dus dan ben je echt gewend dat, dat dingen. Ja, mislopen klinkt, wat, wat, maar in ieder geval an, anders dan, uh, dan we gepland hadden. En dat is juist wat ik het leuker eraan vind. En op het moment dat alles loopt zoals het moet... ja, dan kan ik mijn meerwaarde niet echt laten zien. Dus dat is heel grappig. En kijk, ik weet ook dat anderen van dat soort events... ongelooflijk in de stress zouden schieten. Als ze zeggen, ja, ik moet voor zoveel, een paar honderd man iets organiseren... in een no in een korte tijd. Van, oh jee, dat, daar word ik helemaal gek van. En ik denk, oh, nou prima, dat is echt geen probleem. Ik ben bijvoorbeeld ooit zes weken van tevoren benaderd... voor het Singles Beach Festival. Um, ze zaten toen een beetje omhoog... en er moest toen heel veel gebeuren. En ik wilde hen sowieso graag helpen. En, um, dus, dus ik had ja gezegd. En dat doe ik dan ook zo, ja, met ongelooflijk veel vertrouwen... omdat ik weet dat ik het kan regelen. Het extra leuke was dat dat event... ook de Gouden Giraffe heeft gewonnen uiteindelijk. Maar um, ja dat is iets wat voor mij ontzettend normaal is. En... Ook weer grappig is dat, dat ik dus soms vergeet hoeveel dat waard is. Juist omdat het voor mij zoveel zelfsprekend is. En gisteren kwam dat ook aan de orde toen we de blogdag hadden. Ik had een gesprek met iemand en toen zei ik iets over, ik weet niet meer over welk onderwerp, maar toen zei ik, ja, maar dat doe je gewoon even. En zij zei, ze, dat woordje is er eentje om, uh, om te onthouden. Als jij zegt, ik doe dat gewoon even, dan is dat vaak iets waar jou... Talenten liggen. Dus dat is ook een mooie bij jezelf om een keertje uit te zoeken. Van je doet dat gewoon even. Vaak zijn dingen die voor jou gewoon zijn, voor een ander niet zo gewoon. Zo heb ik zelf op een gegeven moment ontdekt dat dat netwerken... voor mij ook zo vanzelfsprekend was, zo gewoon was... dat ik er niet even bij stilstond dat dat een skill was... Tot een aantal mensen in een korte tijd al tegen mij zeiden. En toen ik, daar ben ik daarmee aan de slag gegaan. En is bijvoorbeeld daar mijn training Connecting with Confidence uitgekomen. Dus ja, dat is wel een mooie. Het is een zijstap voor deze, deze podcast. Maar dat is wel eentje die mooi is om uit te zoeken. Afsluitend is mijn vraag aan jou. Wat zou het jou opleveren om met jouw korte termijn pijn aan de slag te gaan? Welke investeringen je in jezelf kan je maken... om nu eindelijk eens af te rekenen met bijvoorbeeld die verdomde onzekerheid... om daar nu die tijd, dat geld en die energie in te steken? Wat zou je dat gaan opleveren op de lange termijn? En stel je ook eens voor je doet er nu niets mee. Hoe gaat dat voor jou voelen over een half jaar, over een jaar? Stel je loopt over vijf jaar nog steeds met deze pijn rond. Wat ontneem jij jezelf dan allemaal? Wat ontneem jij de wereld? Welke versie van jou zien we dan niet? En hoe voel je je dan over die afgelopen vijf jaar? Met jouw frustratie, over jouw onzekerheid, over te weinig zelfvertrouwen. Dat je die stappen niet durft te zetten die je zo graag zou willen zetten. En bedenk dan ook eens hoe heerlijk zou het zijn als je wel die leukste en mooiste versie van jezelf bent. Die gewoon durft de dingen te doen. Die versie van jou die weet wat ze waard is en dat de hele wereld durft te laten zien. Die zich niet laat tegenhouden door die stemmetjes in haar hoofd of door haar omgeving. Maar echt doet wat ze zelf wil. Voel je dat? Hoe lekker zou dat zijn? En is dat is wat je nu ook wil, dan is mijn succesprogramma zeker wat voor jou. Wil je meer informatie hierover... Kijk dan even op estherhuismans.com succes met dubbel S. Nou, dit is nu nog even mijn oude website, maar die nieuwe komt er dus op korte termijn aan. Dus uh, als je hem luistert, misschien heb je al de nieuwe, maar als je hem rond 22 februari luistert, dan is het nog de oude website. Maar uh, de tijd hier op aarde is te kostbaar om zomaar weg te laten glippen. Dus uh, steek er je tijd, geld en energie in om met je uitdaging aan de slag te gaan. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!